1: Estamos aquí en nuestro programa de clínica abierta dándoles la bienvenida nuevamente a cada uno de ustedes. Hoy en nuestro segmento donde usted puede hacer su pregunta, así que puede llamar para participar. Le recordamos nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 7637100. 7100 Le recordamos también que usted puede visitar nuestra página web radiosol.org en vivo a través del chat. Usted puede efectuar su pregunta y también se puede comunicar vía telefónica siguiendo las instrucciones que aparecen en el símbolo de teléfono. Solamente debe, debe ya contar entonces con los buscadores de Google Chrome o Firefox para poder efectuar la llamada. También les recordamos a nuestros amigos que usted puede visitarnos en Facebook, pueden buscarnos y darnos like. Solamente tienen que conseguirnos por Radio Sol 98.3 FM y ahí, durante el momento del programa, usted puede hacer también su consulta. En la medida que el tiempo nos alcance, estaremos entonces contestando las consultas que así podamos. Así que esperamos que puedan participar y aprovechen esta oportunidad en el día de hoy. Es con mucha alegría que nuevamente estamos aquí, amigos, para compartir con ustedes en esta edición de Clínica Abierta, porque nos importa su bienestar y salud, y queremos que ustedes puedan compartir con nosotros sus dudas, preguntas, inquietudes. Para ello, y a poder aclararles y brindarles un buen consejo, contamos con el doctor Elmo Rodríguez, quien siempre nos ayuda para poder orientarnos mejor y educarnos respecto al cuidado de nuestra salud. Bienvenido, doctor.
2: Muchas gracias, Lorraine. Saludos cordiales también a todos los amigos que están enlazados aquí a Clínica Abierta. Mucho, Muy contento, muy agradecido por esa sintonía y esa atención que ustedes nos brindan. Y deseamos que ustedes puedan también acompañarnos a lo largo de todo este trayecto, de esta jornada de salud.
1: Así es. Y antes de comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos, queremos aprovechar para saludar a toda nuestra radio audiencia, aquellos que nos sintonizan en Belice a través de Feire en Belice. Nos sentimos muy contentos de poder llegar hasta allá. También a los amigos que nos escuchan y nos ven a través de las diferentes plataformas. Tenemos los amigos que localmente nos ven a través del canal Salvación TV, canal local 8.3, 8.4, aquellos que nos ven a través del Facebook y también aquellos que reciben nuestra señal en Nicaragua a través de la verdad presente. Así que gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares, sus oficinas, sus autos, donde quiera usted esté disfrutando de clínica abierta esperamos que pueda ser de bendición para su vida vamos en esta hora entonces a compartir el pensamiento saludable
2: el pensamiento saludable dice así vosotros en cuyo corazón existe el anhelo de algo mejor que cuanto el mundo puede dar reconocer en esto el deseo de la voz de Dios que habla a vuestra alma, pedidle que os dé el arrepentimiento, que os revele a Cristo en su amor y en su pureza perfecta. En la vida del Salvador fueron perfectamente ejemplificados los principios de la ley de Dios, el amor a Dios y el amor al hombre. La benevolencia y el amor desinteresado fueron la vida de su alma. Cuando contemplamos al Redentor y su luz nos inunda, es cuando vemos la pecaminosidad de nuestro corazón. El nosotros poder contemplar a Jesús, Jesús, su vida perfecta, el Jesús que sufre, el Jesús que se identifica con nosotros, el Jesús que vence, el Jesús que quiere darnos la victoria. A nosotros meditar en estos aspectos de todo su trayecto en beneficio de nuestra salvación, el corazón se puede enternecer y sencillamente nos damos cuenta de cuán importante para el Señor es la salvación que Él nos está otorgando y cuánto nosotros valemos para Dios. Permitamos que su amor inunde nuestro corazón y podamos recibir ese influjo que nos lleve al arrepentimiento.
1: Gracias, doctor, por esas palabras. Vamos entonces de inmediato a contestar a nuestros amigos oyentes sus preguntas. Tenemos a través del Facebook a María Zoraida Martínez Severino. Ella tiene una amiga que le diagnosticaron síndrome de colon irritable positivo. Eh, dice también, o sea, positivo para la helicobacter pylori. Ella dice que el dolor es muy intenso y le preocupa que vaya a desarrollar cáncer.
2: Bueno, estos casos, pues cada persona es muy diferente de otras. El que usted pueda hacerse una revisión, por ejemplo, una endoscopía, y pueda verificar mediante biopsia si están ocurriendo cambios en la mucosa de su estómago, donde usted tiene el Helicobacter Pylori, la probabilidad de que a tiempo se detecte una malignidad es alta, O sea que usted, si acude a su gastroenterólogo para que le practique ese tipo de gastroscopía, le ayudará para saber si en realidad está en esa dirección de desarrollar un cáncer o no, al igual que ocurre con aquellos pacientes que necesitan una colonoscopía. Esto puede facilitar la detección de cáncer y, por supuesto, el instalar un tratamiento que sea adecuado. Por ahora, en lo que usted va a su cita médica, puede usted preparar el agua de papa. Va a mezclar en dos tazas de agua una papa cruda pelada. Esto lo hace en la licuadora. Y una vez licue, proceda a tomar media taza de agua de papa, media hora antes del de desayuno, del almuerzo y de la cena, y reserva la última media taza para la hora de acostarse. Esto va a ser de mucha ayuda si usted toma las medidas necesarias para evitar el consumo de aquellos productos que puedan irritar su estómago. Canela, no hay moscada, chile, pique, mostaza, el uso de la salsa ketchup, la mayonesa la pimienta, las frituras, los azúcares, el café, el chocolate. Esos productos que irritan continuamente esa mucosa sí van a facilitar que el Helicobacter siga reproduciéndose y le propician cambios que pueden conducir al cáncer.
1: Nuestra próxima consulta la hace Héctor, se comunica desde Moca, Puerto Rico. Adelante, Héctor.
3: Sí, yo le mira ahí.
4: Yo tengo 43 años de edad y padezco de alta presión. Y quiero saber si hay un suplemento o tratamiento para el manejo de la alta presión.
2: Gracias Héctor. Bueno, hay suplementos que le pueden beneficiar como parte de un conjunto de medidas que usted puede tomar. Por ejemplo, la primera, trate de no estar sometido a estrés, atención emocional, no ansiedad. Ya con esto tenemos una gran ventaja. Segundo, reduzca la cifra de sodio que usted ingiere. Limite la ingesta de sal a no más de media cucharadita al día que pueda ser útil para las tres comidas. Más de media cucharadita de sodio, de cloruro de sodio, que es la sal, no le va a resultar conveniente. Tercero, evite la, el sodio que está oculto en otros alimentos como los refrescos que contienen bicarbonato de sodio. Las galletas, los bizcochos que son leudados, son levantados con el uso de bicarbonato de sodio o soda de leudar. Esos productos usted no los debe consumir. Tercero, si usted está utilizando productos como canela, jengibre, mostaza, pimienta, esos productos van a facilitar un aumento en la presión arterial. Debe tener en mente otro factor, el practicar ejercicio. A mayor cantidad de ejercicio usted practique al sol le brinda la oportunidad de producir vasodilatación periférica, es decir, la circulación de las áreas más externas de nuestro cuerpo, brazos y pies. Se dilatan, se abren y esto ayuda para que se pueda reducir la presión arterial. También debe considerar que hay alimentos que ayudan para producir esa vasodilatación. Entre ellos está el ajo, muy bueno para ayudar a reducir la presión arterial. También puede utilizar la persona un aumento en el consumo de cebolla, un aumento en el consumo de remolacha. Son sustancias que facilitan vasodilatación y reducción de la presión a nivel sistémico, pero especialmente a nivel de nuestra circulación central. Por eso es útil el que usted pueda hacer estos cambios. Y también considere cuánta es la cifra de su colesterol mientras más endurecidas estén sus arterias por depósitos de colesterol que formen placa de ateroma más difícil el que usted pueda controlar la presión arterial mientras usted no reduzca la cifra de colesterol básicamente va a resultar inútil lo que usted va a estar haciendo
1: nuestra próxima consulta la hace María de la República Dominicana escuchamos entonces a María, bienvenida continuamos entonces con el señor Vázquez que llama de toa baja, adelante señor Vázquez
2: Sí, buen día. Era para ver, a mi esposa la dia
4: diagnosticaron colitis. Era para ver qué tratamiento natural se le podría dar.
2: Muchas gracias, señor Vázquez. En estos casos tenemos que entender que hay un grupo de factores que usted debe practicar para obtener el máximo beneficio. En los casos de colitis, número uno, la tensión emocional, la ansiedad. Noten qué influencia tiene nuestro sistema cardiovascular e intestinal, nuestras emociones. Personas ansiosas, personas que quieren todo para ahora, personas que son sumamente estrictas y que son emocionalmente frágiles. Estas personas más fácilmente pueden estimular su sistema digamos, del colon y facilitar inflamaciones. También ocurre mucho en las personas, esta colitis, que consumen productos de origen animal, además de las personas muy tensas. Si usted se alimenta con hamburguesas, con frituras, malteadas, pizza, si además de eso le encantan eh, aquellos productos de origen animal la reacción que tiene el colon a la presencia, especialmente de estos eh, ácidos grasos saturados, más la diversidad de bacterias que hay en esa región, facilitan que se multipliquen las bacterias del microbioma que son adversas, dañinas, y se producen reacciones de tipo inmunológico que facilitan la inflamación a nivel del colon, si usted puede tratar de mantener un microbioma, unas bacterias en esa área que faciliten el aumento de las bacterias sanas saludables esto se reduce y para ese fin se recomienda el que la persona pueda ingerir alimentos más bien de origen vegetal a mayor consumo de fibra, más aumenta la cantidad de bacterias buenas que facilitan la salud. Igualmente ocurre cuando usted deja de consumir esos productos como la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne, las frituras. Son eh, factores que van a producir inflamación. El café produce inflamación también en esa área. El chocolate también los azúcares también van a inflamar el colon. No piense que esto es nada más para el estómago. Son productos que producen inflamación en nuestro sistema digestivo. Por otro lado, el utilizar alimentos como la papa, la calabaza, van a facilitar el que usted pueda tener una reducción de esa inflamación. También eh, le puede ayudar... El que usted pueda consumir una mayor cantidad de zanahoria es muy apropiada. El, el hecho de que usted pueda consumir eh, test, algunos test que son muy buenos para esto, por ejemplo, el té de hidrastis canadiensis, golden seal, sello dorado, ayuda. El té de yantén también ayuda para reducir esa inflamación
1: en este momento a nuestra primera pausa al regreso continuaremos con más de sus preguntas
0: Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo Hola, les habla Gaby Zavalúa en la edición de hoy de AARP Viva su segunda juventud en la radio auspiciada por AARP velen por su salud. Los especialistas han configurado una lista de sugerencias para el cuidado y atención de los cuidadores. Desde pedir ayuda hasta contratarla en caso necesario, todo es esencial para mantenerse sano. A pesar de que una de las cosas más difíciles Al hacerse cargo de un padre Es lidiar con la frustración que sentimos Cuando ellos deciden no escuchar Siempre se puede acudir a un psicólogo o terapeuta Para que ayude a lidiar con estos sentimientos Más importante aún Es tomar tiempo libre para hacer cosas divertidas Que nos brinden un respiro Igualmente ríe El humor y la risa son los mejores remedios El patrocinio de AARP Hace posible nuestro programa Para obtener más información visita arp.com punto org oblicua viva ahí hay agua En lo profundo De tu corazón Sientes que
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. Y en esta ocasión tenemos al señor Vázquez, que llama... Bueno, continuamos con Mercedes de la República Dominicana. Mercedes. Sí,
4: buenos
3: días, sí, doctor. Eh, yo le quería preguntar al doctor. Vino eh, para yo hace dos domingos, yo me puse nada en un lugar que estaba. Eh, me, se me fueron las fuerzas. Eh, me puso en el me, me puso un poco amarillenta, y así. Incluso fui a... Me dejaron en emergencia ahí como por tres o cuatro horas. Y me tomaron una analítica y me dijeron que tenía... O sea, que fue la glicemia que me bajó. Y me dice aquí en analítica que me bajó a capilar directo 65, dice y abajo dice tiponina cualitativa rápida negativo okay. entonces yo quería preguntarle al doctor incluso he ido al médico fui a una cardióloga, me van a poner un mapa y un ronter próximamente eh, y aparte de eso me va a me a hacer un estudio de la liceña que le mandan a beber a uno algo dulce así, bueno, y qué sucede después de eso yo he quedado con un descaimiento mínimo Increíble, yo no tengo fuerza en las manos, yo no tengo fuerza en las piernas, así una debilidad que de verdad que no puedo. Ay, así ese decaimiento y sin fuerza, como las rodillas, como las piernas, como si la estuviera temblando, pero no es que se me, me la siento así, pero no es que, que están así. Y yo quisiera que usted me diga algo a ver doctor solo le como gracias
4: no. y le escucho.
2: Gracias, gracias. Mire, es muy necesario que usted se someta a esos estudios que le están haciendo. Aparentemente usted no ha quedado muy bien eh, posterior a este tipo de etapa inicial de ese cuadro que comenzó y que la llevó a buscar eh, ayuda. En realidad entiendo que es muy probable que sí, que esté teniendo episodios donde su glucosa, su nivel... De glucosa no está saludable pero no podemos hacer mucho en este momento mientras usted no tenga este resultado de esas analíticas y de esos otros estudios que le han ordenado, pero usted sí hay algo que puede ir haciendo primeramente trate de alimentarse adecuadamente en los horarios específicos su alimentación en el desayuno, su alimentación en el almuerzo y en la cena. Esto le puede ayudar para que si esta alimentación es muy nutritiva, que usted no se conforme con eh, comer un pedazo de pan con alguna taza de chocolate. Eso no es comida suficiente para una persona. Por eso es útil que usted pueda tener todo el cuadro claro para poder entonces establecer si en su caso habría que usar o no meriendas, saber qué tipo de recomendaciones respecto a la variedad de alimentos podemos utilizar con usted. Esto nos va a ayudar el saber esos resultados, si con gusto usted nuevamente vuelve a llamarnos después que los tenga, con mucho gusto le podemos ayudar.
1: Bien, tenemos la siguiente llamada, la hace Alexandra de Estados Unidos. Adelante, Alexandra, con la pregunta.
3: Sí, buenos días, Dios los bendiga. Eh, yo llamé ayer con, diciendo al doctor que mi papá tenía 85 años y que estaba interno, porque tenía los riñones, no lo estaban trabajando muy muy bien, 19%. Entonces, ¿qué pasa? Ayer le dieron de alta y le iban a, a mandar un centro de re, rehabilitación por dos semanas. Pero mi hermana decidió que le dieran el que fueran a la casa y le dieran el tratamiento ayer. Lo que yo quería preguntarle al doctor eh, los especialistas se pusieron de acuerdo y quieren hacerle una biopsia el lunes. Yo quería preguntar al doctor si, si yo no estoy de acuerdo que le hagan la biopsia, pero qué doctor me, me recomienda si está de acuerdo si a una persona ya de 85 años si estaría bien ¿qué sería lo todo y lo contra. No de, no, de, se
2: no se vaya no se vaya sí, sí. quiero saber solamente Ajá. la biopsia en, ¿De qué órgano se la van a practicar? Del riñón. Del Muy riñón. bien, gracias, gracias. Bueno, mire, siendo que ellos tienen toda la información respecto si le han hecho imágenes de resonancia magnética, si le han hecho tomografías computarizadas, si ha habido una, unos exámenes de una colección de orina durante 24 horas, si hay disponible información respecto a la microalbuminuria y a la función renal de ese paciente, ellos han tenido esa oportunidad de acceder a toda esa información y entiendo que de acuerdo a lo que ellos han detectado, deben tener una gran sospecha para ellos ordenar ese tipo de estudios. Eh, entiendo su preocupación en relación a su papá y mi eh, solicitud sería que usted pudiera hablar la, con sinceridad y franqueza, lo mismo que usted está planteándome a mí, que usted se los plantee a ellos. Usted les puede preguntar, doctor, en vista de la edad de mi papá, de la situación eh, física general, su cuadro clínico, ¿usted cree que amerite? el que se le pueda practicar ese tipo de procedimiento ¿qué es lo que usted sospecha que amerite el que se le pueda dar oportunidad para que a mi papá se le pueda hacer este tipo de estudio? Eh, si sale ¿qué es lo que usted esperaría? y de acuerdo a lo que salga si saliera algo que fuera adverso, nefasto ¿qué es lo que usted recomendaría digamos si fuera una reducción significativa de la función renal, si fuera alguna tumoración o algo, ¿qué usted cree que a esa edad se puede hacer? Y plantear esto de una manera bien franca pudiera darle una mayor oportunidad para que usted obtenga respuestas concretas para su situación.
1: Con la próxima llamada que la hace María de Ecuador, adelante María con la consulta. Ya, señorita, la consulta es, como estoy escuchando un programa sobre el cabismo, que parece que lo están, están
4: reproduciendo, yo quería saber el problema de por qué a una amiga se le caen los párpados, se le caen los párpados y tienen que inyectarla para tenerlo unos cuantos días con los párpados abiertos. ¿Qué significa no? esto del cañón de los párpados?
2: Gracias, María.
4: Y si es Esa situación, en los Estados Unidos... Sí. Tiene su problema y yo quiero
2: ayudar. ¿Cómo no? Muchas gracias. Esta situación se risa, llama tosis palpebral, tosis palpebral. ¿Cómo se llama? Y llaman? pudiera haber en estos casos alguna situación donde ella sencillamente tiene afectado el nervio que se encarga de la elevación del párpado superior. Y para este tipo de situación se puede requerir ese tipo de procedimiento que le están ordenando. Hay eh, evaluaciones por parte del oftalmólogo para él determinar si este tipo de situación que ya presenta es permanente o es tan solo transitoria. Si ha habido una gran Muy afección bien, del nervio que se encarga de la elevación del párpado. Por lo tanto, pues ya entiendo tiene, que ya ese que beneficio no tiene. lo tiene el oftalmólogo que la ha estado viendo y si él les recomienda en este momento someterse a ese procedimiento, entiendo que es lo más correcto.
1: Sí. Bien, vamos entonces a pasar a la próxima consulta que la hace Ana de la República Dominicana. Adelante Ana con la pregunta.
4: Sí, ¿cómo está?
1: Muy eh, bien. Le hablo
4: bien. Por, de parte para mi mamá. Mi mamá es diabética y sufre de los diverticulitis, entonces ella tiene, le hicieron unos análisis, le daba dolor y salió con inflamación, pero se le puso un tratamiento, pero yo quiero que el doctor me dé algo natural, porque ella aún pasó el tratamiento y los dolorcitos le, le da de vez en cuando, y su diabetes está regularizada, ella no me quiere comer. Entonces, si ¿sí me dan algo como natural para, para la inflamación de divertículos y ¿Sí que le dé apetito algo, gracias.
2: Gracias, gracias. Hay plantas que son útiles para la inflamación de los divertículos, pero lo cierto es que la influencia de la alimentación es mayor, por lo menos si ella consume papa, calabaza, zanahoria, y los diversos tipos de víveres, productos que a ustedes les gusta consumir en la República Dominicana, así tubérculos, ¿verdad? raíces, la yuca, la yautía, la maranga, esos productos son muy buenos. Solamente añádale un poco de aceite y proceda a hacerlos puré, a majarlos, para que se le haga ella más fácil. Solamente que no sea demasiada la cantidad o la frecuencia con la que ella los consuma, que los pueda variar porque algunas personas lamentablemente pudieran desarrollar bajo estas circunstancias estreñimiento y el estreñimiento es lo que más puede agravar el problema de divertículos inflamados, la diverticulitis. Para evitarlo Sería bueno que ya consumiera por un tiempo muchas frutas y también muchos vegetales, ensaladas. La celulosa presente en las frutas, especialmente mangos, en esta época que hay abundancia, no procesamos, no podemos eh, aprovechar la cantidad de fibra que hay contenida en las frutas. Sin embargo, nos ayudan para bajar la inflamación y el mango, por la presencia de los carotenoides y la fibra, ayuda para bajar esa inflamación. Lo mismo hace la calabaza. Tiene fibra, más tiene carotenoides. La papa puede ayudar, pero bajando so tan solo la inflamación. Sin embargo, hay que ser muy cuidadoso entonces con los otros víveres, yuca, yautía, malanga. Algunas personas pueden... Eh, facilitarle el desarrollo de estreñimiento pero puede aumentar el consumo de espinacas de verdolaga puede utilizar apio el repollo muy bueno para bajar inflamación puede tomar jugo de repollo usted puede licuar dos tazas de agua con la cuarta parte de un repollo una bola de repollo la parte por la mitad y la mitad que obtuvo, una de las dos mitades, la parte también por la mitad. Ahí usted tiene la cuarta parte. Mezcla esa cuarta parte después de haberla troceado, haberla picado bien pequeñita, con dos tazas de agua. Esto procede a colarlo con un colador de tela. Ese jugo lo va a tomar en medias tazas. Media taza en ayuno, media taza a media mañana media taza a media tarde y media taza antes de acostarse. Esto reduce mucho la inflamación que puede sobrevenir en esa área. También el consumo de molondrón guisado. Aquí en Puerto Rico se le llama quimbombo. En otros lugares y en Estados Unidos le dicen okra. Este producto por efecto del mucílago que tiene es muy bueno. También puede en un litro de agua añadir 6 cucharadas de linaza o de chía cualquiera de las dos ambas van a facilitar la expulsión de este tipo de fibra soluble en agua llamada musílago y este musílago ayuda a bajar inflamación de esos intestinos de ese, de ese tipo de formación de los divertículos así que ya tiene aquí una diversidad que espero le pueda ser de mucha utilidad
1: vamos a nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus preguntas
0: dale papá, aviéntame el balón que su hijo sea un deportista profesional, uno en 17 mil que un niño sea diagnosticado con autismo, uno en 150 ya conoce las probabilidades del autismo, ahora conozca las señales. Ausencia de expresiones de alegría a los seis meses. No reacciona a los sonidos con sonidos a los nueve meses. No empieza a balbucear al año. Para conocer otras señales, llame al 1-800-CDC-INFO. Este es un mensaje de Autism Speaks y el Ad Council.
2: Es imposible resignarse a reptar cuando uno ha nacido con el impulso de volar.
4: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, no debe cundir el pánico. Pandemia no es un sinónimo ni de muerte ni de virus mortal. Esto no significa que vamos a morir todos. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866 920 9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con sus consultas continuamos entonces con una anónima, ella se comunica también de la República Dominicana, adelante anónima. Dios le bendiga, buen día, buen día, eh, yo
4: quisiera hacer una pregunta doctor, hacerle una preguntarle qué posibilidad hay de que él pueda repetir, que él pueda repetir la, la pregunta que hace el, la paciente, que nunca, cuando él da la respuesta nunca oímos de, que se, de a, cuál es la contestación que está dando ¿Por qué dice eso? Si es muy tan amable de repetir eso. Otra pregunta. Sí, lo sí. sé. Tengo una persona que se le sale el pelo. Constantemente se le sale el pelo. Hemos buscado eh, los médicos y no nos ha valido. Hemos estado de, de, casi mente de parano totalmente y no ha valido. Eh, ya no sé qué hacer. Es quisiera que el doctor me comentara algo o pues, qué opina él qué puede ser? qué puede ocasionar eso eso pues, le han hecho análisis de quites pero parece como que el doctor dijo como que no era eso no sé lo tenía bajito no sé es de la radio yo
2: lo vendí. muchas gracias mire para las personas que tienen este problema de caída del cabello lo primero sería el saber ¿Cuánta es la cifra hormonal que tiene esta persona? En los caballeros pudiera haber un predominio de andrógenos. También hay otras situaciones donde no necesariamente es así. En las damas pudiera haber una gran reducción de los estrógenos. Hay personas que cuando tienen una cantidad digamos excesiva de tensión emocional va también a sufrir esto eh, una contracción del capilar que nutre los folículos del cabello facilitando que se caiga el cabello ahí tiene otra razón en otras personas por desnutrición en otras personas por el uso de fármacos cuyos efectos adversos puede facilitar la caída del cabello también hay personas que tienen otras condiciones que pudieran ser más bien de índole endocrina. Trastornos tiroideos pueden facilitar esta caída del cabello. O sea que no le puedo establecer una, un tratamiento que pueda ser recomendable porque no sabemos específicamente qué es lo que está ocurriendo. Por eso es útil que usted vaya a su médico de confianza, permita que él le haga... Las preguntas, si es posible, vaya a un dermatólogo. Hay algunos especialistas que se les llama tricólogos. Hay eh, dermatólogos que se dedican exclusivamente a ese aspecto. Trate de conseguir uno que le pueda hacer todas las preguntas, los estudios, para que usted pueda tener la satisfacción de tratar en recuperar toda esta problemática que usted tiene.
1: Tenemos entonces a Janet, llama de la República Dominicana. Janet, bienvenida. Sí, buenos días. Dios le bendiga. Buen día.
3: Yo quiero saber, eh, yo tengo una adolescente de 14 años y ella tiene mesolitiacis. No sé, quiero saber si ya puedo tomar la ochenta piedra, qué cantidad y por qué tiempo.
2: Muy bien. Lo interesante sería saber el tamaño de sus cálculos, de sus eh, litos, ¿verdad?, las piedras en sí. Saber la ubicación, si estas piedras son básicamente de 4 milímetros o más, va a ser muy difícil que ella la pueda expulsar, pero si son menores de 3 milímetros es más fácil, porque ya el tamaño mayor de 4 va a requerir un tratamiento que es bastante prolongado, eh, puede usar la chancapiedra. otras personas usan por ejemplo el jugo de naranja con limón el ácido cítrico si el cálculo es de calcio el ácido cítrico ayuda para que se pueda ir desgastando pero si es un tipo de cálculo que ocupa la región de la pelvis renal es grande o es arborescente, o es en hasta de alce. Hay una diversidad. Es muy difícil el que usted lo pueda sencillamente reducir nada más porque está tomando chanca piedra. Por eso es necesario saber la cantidad de cálculos, la ubicación y el tamaño. Esa información nos ayuda para determinar hasta en algunos casos pudiera ser necesaria la cirugía. Sí, sabemos que eh, folclóricamente muchas personas eh, piensan que la chancapiedra sirve para todos. En realidad se limita más a aquellos cálculos pequeños para facilitar ese desgaste.
1: Bien, la próxima consulta la hace Raísa de la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Raiza. Muy
4: buenos días. Tengo una compañera de trabajo que no tiene el gusto ni el olfato.
3: Hace un mes y hicieron la prueba del COVID y salió negativa. No quiero
4: saber a qué se debe.
2: Muchas gracias. Bien, tenemos, esta es una situación interesante. Una persona que no tenía anteriormente esta, este problema. Puede usted utilizar un suplemento sencillo de eh, zinc, una tableta que no sea una dosis alta, más o menos unos 20 a 22 miligramos de zinc, este mineral, puede ayudarle para recuperar. Hay personas que pueden perder espontáneamente el gusto y el olfato, aunque sabemos que en esta época está más íntimamente asociado con el desarrollo de este problema. Solamente verifique que la prueba que le han estado haciendo eh, sea una prueba apropiada, porque lamentablemente salieron muchas de estas pruebas, especialmente de las pruebas rápidas, que no eran de la calidad suficiente y podían dar unos falsos negativos. Pudiera ser que ya lo tuviera y tal vez por el tipo o la calidad de la prueba le esté dando esta seguridad de que ella no fue eh, contagiada, si ella tiene alguna duda pudiera ir a otro lugar para practicársela o sencillamente eh, hacer la, la prueba del PCR, eh, que esta pues es mucho más específica.
1: bien tenemos a Nelly que llama desde Aguadilla, adelante Nelly. Dios les bendiga. Eh,
4: eh, a ver si me puede eh, decir algo de la rinitis. Eh, a ver si me puede um, dar algún remedio natural. Porque la medicina es bien mala. Dios me las bendiga.
2: Muchas gracias, Nelly. La rinitis, en gran medida, depende de la hipersensibilidad que la mucosa nasal suya tenga al ambiente. Si usted es una persona... Eh, ...que tiene una elevada cantidad de células que se le llama mastocitos. Estas células están cargadas de histamina. Y la histamina es la que va a facilitar el que usted tenga esa molestia tan frecuente... Eh, ...para que usted tenga esta descarga nasal y sea tan sensible a algunos alérgenos. Puede usted fortalecer su mucosa nasal, por ejemplo... Eh, con el consumo de jugo de zanahoria, el jugo de zanahoria lo puede usted mezclar con, eh, digamos, si usted puede añadir en la licuadora, dos tazas de agua, dos zanahorias grandes, un rábano y un diente de ajo. Voy a repetir, dos tazas de agua, dos zanahorias grandes, un rábano y un diente de ajo. Proceda a licuar y a colar. Una vez cuele ese jugo, divídalo en cuatro tomas, cuatro medias tazas. Esto le va a ayudar para que se vaya fortaleciendo. No piense que esto por un día que lo tome ya, no. Usted tiene que entender que el facilitar y fortalecer esa mucosa va a tomar tiempo en lo que esos nutrientes comienzan a ser parte de su alimentación si bien inicialmente lo puede hacer así tomando ese tipo de jugo no quiere decir que usted va a estar toda la vida tomando ese jugo, va a aumentar el consumo de zanahoria de mangos de calabaza productos que sean ricos en carotenoides también es necesario el saber cómo se encuentra la cifra de su vitamina D es muy importante eso y tenerla eh, digamos en una dosis adecuada en una cifra que sea adecuada sanguíneamente. También es muy bueno cuando usted puede evitar el consumo de los productos azucarados. A mayor cantidad de productos azucarados es más fácil padecer de rinitis, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos gitanos, arroz con dulce, todos esos productos Van a facilitar que usted desarrolle las riqueza.
1: Bien, vamos entonces con la próxima consulta que la hace Ramón de la República Dominicana. Ramón. Sí, Dios la bendiga. Bienvenido.
4: Este, yo estuve ahorita preguntando que yo eh, aquí no utilizo el chocolate procedente el cacao. ¿Es un principio común con tres polvos de algarrola? que me hablen de todos los beneficios del el polvo de algarroba comparado con el chocolate de cacao, producto de cacao, eh, uno versus el otro, y que me diga, por favor, si ese polvo de algarroba lo sacan de, de la algarroba o del polvo que es como gris verdoso de afuera de del algarroba, que es con lo que uno hace champú la y cosas de esas. Y escucho por la Hola. mano de uno de los
2: bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muy interesante su planteamiento. Para aquellas personas que no tienen idea de lo que nuestro amigo está hablando, él desea contrastar contrastar el consumo de chocolate, el cacao y del uso de un producto que se está utilizando mucho como sustituto del de chocolate, porque hay muchas personas que les encanta el chocolate. Y qué bueno que él trae ese planteamiento porque el producto que él menciona, la algarroba, ese producto contiene muchos nutrientes. Aun cuando el chocolate se le han descubierto cierta cantidad de beneficios, ciertamente ocurre como con el vino y con otros productos que sí tiene ciertos beneficios, pero también ahí empacado hay otros productos que van a ser dañinos principalmente la presencia de la cafeína, de la teobromina, son aminas vasoactivas y neuroactivas que van a, da a producir daño. Cuando pensamos en el carob o la algarroba, en otros lugares le dicen caroba, que se extrae básicamente de las semillas, esas semillas se muelen. Aún cuando yo conozco lo que usted está hablando de la parte de la pulpa, de la vaina grande, porque la algarroba pertenece a la familia de las leguminosas. Hay una algarroba comercial para fines del producto que se expende, que es el que usted me está hablando, y esa algarroba es mucho más dulce pero tiene buenos nutrientes y tiene buen sabor parecido al del chocolate sin producir el daño del chocolate. No va, en este caso, la, el uso de la garroba a inflamar los senos de las damas. Las damas que utilizan el chocolate, al igual que las que usan el café, van a tener un mayor desarrollo de enfermedad fibroquística mamaria tanto el café como el chocolate van a producir arritmias cardíacas y elevación de la presión arterial y trastornan también nuestro sistema nervioso. Producen más ansiedad y depresión. Con el uso de la caroba, carob, algarroba, la persona no tiene ese problema. Más bien, se nutre y al mismo tiempo, eh, lo que le quería comentar es que se obtiene más bien de eh, el procesamiento de las semillas de esa leguminosa, que para fines comerciales es una larga muy diferente a la que nosotros conocemos en el trópico, que es una uh, vaina corta, muy dura y no deja de ser también útil y beneficiosa, pero es el uso en sí de la semilla molida de ese tipo de legumbre
1: Bien, vamos a pasar a nuestra última consulta la hace una anónima de la República Dominicana a través del chat dice que lleva como seis meses que se hizo una sonomamografía porque sintió una bolita en los senos le salió tres quistes de 9 milímetros a 12 milímetros estuvo tomando vitamina E y botellas uh, naturales pero ahora siente más bolitas y en algunos momentos le hinca. Y cuando se toca los senos, siente una bolita en los senos y, y son como muchas. Dice, ¿qué le recomienda tomar y esto de los rincones es normal en los senos? Pregunta.
2: Muchas gracias. Mire, hay que entender que las enfermedades no solamente dependen de un solo producto. Eso es un estilo de vida para usted recuperar su salud. En primer lugar, debe usted entender que sí es cierto que la vitamina E ayuda, pero la vitamina E que más beneficios le puede dar a usted es la vitamina E de los tocoferoles mixtos. Esto quiere decir que en esa vitamina E están presentes las cuatro diferentes eh, vitaminas E que existen, alfa, beta, delta y gamma tocoferol. La vitamina E que se expende comúnmente es solamente alfa tocoferol, así que la presencia de estos cuatro tipos de vitamina E es más útil para ayudarla, pero no depende solamente de la vitamina E. Usted también debe saber cómo está la cifra de su vitamina D. Eso es muy importante para la salud mamaria. Saber que esa vitamina D está en dosis que sean adecuadas. Tercero, debe usted tener también una buena ingesta de carotenoides o precursores de la vitamina A. Estos carotenoides los consigue usted precisamente en esta época que tenemos abundancia de mangos. Estos van a ayudarle para que usted, junto con la zanahoria, junto con la calabaza, junto con los pimientos, las espinacas, la verdolaga, son productos que van a ayudar para que usted tenga un mejor tejido mamario. Así que esto es muy importante. También la tomar en cuenta que evitar el chocolate y el café y las sodas cafeinadas es muy necesario para que usted evite el desarrollo de esta enfermedad fibroquística mamaria. Aunque sea cacao, no lo puede usar. Si es cafeína, no la puede usar. Si el producto contiene cafeína, no lo puede usar. Así que este conjunto de factores es necesario alimentarse con abundante cantidad de aquellos eh, alimentos que tienen una buena cantidad de eh, vitaminas y también de minerales. Mientras mayor sea la cantidad de ensaladas, mientras mayor sea la cantidad de frutas, mucho mejor estará la salud mamaria. Recuerde que adoptar este conjunto de factores es lo que le garantiza la salud.
1: Bien, ya prácticamente hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos al doctor por su orientación, a los amigos que se comunicaron en esta ocasión y les invitamos a que nos acompañen en nuestro próximo programa donde estaremos hablando acerca de la albahaca. Así que esperamos que el lunes estén con nosotros en este interesante tema. Bien, vamos a despedirnos entonces con la siguiente reflexión final.
2: La siguiente reflexión se encuentra en... La epístola del apóstol Juan, la primera, el capítulo 2 y el versículo 2. Un hermoso y poderoso versículo, dice así. Y él, refiriéndose a Cristo, es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El Señor no ha facilitado la salvación para unos pocos escogidos no es solamente para unos elegidos para unos privilegiados no es para el que da mucha ofrenda, no es para el que hace promesa no es para el que va a la iglesia todos los días no es para el que se confiesa todos los días la salvación es para todo el mundo no importa cuán malo usted haya sido por supuesto aunque la salvación es para todo el mundo solamente la reciben aquellos que la aceptan desde ese punto de vista tiene una condición. Cuando usted abre la puerta de su corazón y le pide al Señor, Señor, entra en mi corazón, impresiona mi vida con tu presencia, pon en mi arrepentimiento porque te he ofendido, porque he vivido en desobediencia a tu santa ley. El Señor nos adjudica su justicia y entonces tenemos la vida eterna. Ya usted dio... Ese conjunto de pasos, porque la salvación también es para usted.
1: Bien, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.